0: Es fällt manchmal so ein Nebensatz, der mit, mit ein bisschen Musik unterlegt ist, der aber total wichtig ist. Und du denkst dir, der macht irgendwas mit dir. Dann muss man sich fragen, warum macht dieses dieser Satz was mit mir? Oder wenn Leute irgendwas sagen auf der Straße oder wenn, im Gespräch und ich muss die Sachen sofort äh, ein, also einsprechen in mein Handy.
1: Nächste Station: steht. Willkommen zu. Nachts um halb eins, dem Musikpodcast direkt aus St. Pauli. Hier sprechen Nora Gantenbrink und Jan Persch mit KünstlerInnen über Musik, Geschichten und Popkultur. Herzlich willkommen in den German Wahnsinn Studios aus dem Herzen St. Paulis. Das ist Florian Künstler. Der Singer-Songwriter, der in Berlin geboren ist, hat seine Karriere als Straßenmusiker gestartet und bezeichnet sich selbst als Balladenschwein. Bei Nachts um halb eins erzählt er uns heute, warum er bei einer Pflegefamilie aufwuchs, dass er den Norden Deutschlands der Hauptstadt vorzieht und wie wichtig es für ihn ist, seine wahren Gefühle zu zeigen. Also, viel Spaß mit Florian Künstler. Wie geht's dir eigentlich, ist eine Frage, die wir zu oft als Floskel
0: stellen. Und ich glaube, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen sollten. Und gerade in der heutigen Welt, wo alles so schnell geht, hat jeder so ein Päckchen zu tragen. Und ein ernst gemeintes, wie geht's eigentlich, plus ein bisschen Zeit mitnehmen, kann manchmal Wunder wirken. Und darum geht's.
2: Du siehst immer noch so aus, genauso wie früher. So ein bisschen verplant, das mochte ich immer an dir. Du bist viel unterwegs und sagst, dein Leben ist schnell. Es läuft gerade alles perfekt, auch finanziell. Du sprichst mit mir, doch sagst mir nichts. Doch ich sehe in deinen Augen dass da noch was anderes ist. Du weißt, dass du mir wichtig bist. Erzähl mir, was das tiefer liegt. Sag, wie geht's dir eigentlich? Du hast so lange nichts gesagt. Und sag jetzt nicht, ist alles gut, denn ich kenn dich gut genug. Ich wär so gerne für dich da. Wie geht's dir eigentlich? Du warst für mich ein Vorbild, hast mich oft inspiriert. Ich wusste, jedes Geheimnis ist sicher bei dir. Und jetzt sprichst du doch, du sagst mir nichts. Doch ich sehe in deinen Augen, dass da noch was anderes ist. Du weißt, dass du mir wichtig bist. Erzähl mir, was das tiefer liegt. Sag, wie geht's dir eigentlich? Du hast so lange nichts gesagt. Und sag jetzt nicht, ist alles gut, denn ich kenn dich gut genug. Ich wär so gerne für dich da. Oh, sag, wie geht's dir eigentlich? Hab dich zu lange nicht gefragt. Und sag jetzt nicht, ist alles gut, denn ich kenn dich gut genug. Ich wär so gerne für dich da. Oh, so gerne, ich wär so gerne für dich da. Doch du gibst mir keine Chance. Oh, so gerne, ich wär so gerne für dich da. Sag, wie geht's dir eigentlich? Du hast so lange nichts gesagt Und sag jetzt nicht, ist alles gut Denn ich kenne dich gut genug Ich wäre so gerne für dich da Oh, sag wie geht's dir ein Lächeln? Du hast so lange nichts gesagt Und sag jetzt nicht, ist alles gut Denn ich kenne dich gut genug Ich wäre so gerne für dich da Oh ja, sag wie geht's dir eigentlich, hab dich zu lange nicht gefragt Und sag jetzt nicht, ist alles gut, denn ich kenne dich gut genug Ich wär so gerne für dich da, wie geht's dir eigentlich
3: Wir sind hier bei Nachts um halb eins, dem Musikpodcast von German Wahnsinn und hören Florian Künstler. Mein Name ist Nora Gantenbrink und ich freue mich jetzt sehr, Florian gegenüber zu sitzen. Willkommen! Hi, ich freue mich auch. Sehr schön hier,
0: um die Ecke von Lübeck auch quasi.
3: Also das heißt, du hattest es nicht so weit?
0: Nee, wirklich nur 45 Minuten und das ist, nach Hamburg zu fahren das ist mal so ein kleiner, ein kleiner Stadtausflug mhm. gefühlt.
3: Okay, das, das ist schon mal gut. Das heißt, du bist gerne hier?
0: Stimmt, ja, sehr gerne.
3: Florian, ich habe viele Fragen tatsächlich. Oha! Und zwar habe ich mich äh, durch äh, deine äh, Artikel und so, so Bios äh, ja, gelesen und äh, manche Sachen, äh, ja, also deswegen versuche ich äh, es zu ordnen. <lacht>
2: ja, <ich lacht>
0: ähm,
3: du bist in Berlin geboren, das ja, stimmt, oder? Genau. Mhm. Und aufgewachsen bist du hier in der Nähe im Norden.
0: Genau, ich bin irgendwann später rübergekommen in eine Familie, wo ich dann quasi die letzte Familie, Mhm. wo ich dann bleiben durfte und das war äh, so ein Dorf näher Timdorf. Was natürlich super ist, wenn Berlin Chaos ist und du kommst in ein Dorf, wo so zehn Minuten fährst du an an die Ostsee Mhm. und Dorf und so ein Dorfleben, das ist perfekt gewesen. Perfekte Kindheitsrettung.
3: Und Du hast schon gesagt, die letzte Familie, also ich habe gelesen, du bist quasi relativ früh in eine Pflegefamilie gekommen. Ja, genau. Das heißt, deine Eltern, habe ich gelesen, waren drogenabhängig, ist das korrekt?
0: Ja, genau. Ja, beide. Und ähm, sie hat auch versucht, das noch zu schaffen, glaube ich, also durch Mhm. meine Erfahrung habe. Und dann bin ich immer in so verschiedene Einrichtungen oder Pflegefamilien noch weitergekommen und dann... Ähm, irgendwann hat sie jetzt, glaube ich, einfach gesagt, nee, geht nicht mehr. Und dann bin ich in der Familie ein bisschen weiter weggekommen, weil ich bin erst noch in den Familien in Berlin oder Einrichtungen in Berlin ja. noch ein bisschen rum, rumgewandert.
3: <lacht> Und das so heißt, also wie, wenn man sich jetzt vorstellt, wie alt warst du dann da? Warst du eher so zwei oder so vier, ganz jung? Ah, okay. Ja, ja, genau. Okay. So
0: bis, bis sieben, sechs so die Ecke.
3: Mhm. und die, genau, dann hast du schon gesagt, die letzte Familie war dann eben hier in der Nähe und ähm, dann bist du hier und da hast du wirklich dann auch deine Kindheit verbracht.
0: Genau, ich durfte, genau, das war richtig schön und äh, hatte zum ersten Mal so Großeltern, eine Schwester, eine Katze, weißt du, so geil, weißt du so <lacht> okay, ein Garten. Yeah. Das war ziemlich, also es hört sich wahrscheinlich für viele normal an, aber es war so schön, das zu haben. Auf einmal Freunde eine richtige Schule, wo ich dann mm. bleiben konnte, beste Freunde, Skateboard fahren, auf dem Dorfplatz rumhängen. Mm. Das war dann nachher so, bin ich im Nachhinein sehr dankbar. Umso später, umso älter man wird, umso mehr denkt man darüber nach, wie war eigentlich die Kindheit und so. Und dann denkt man sich, ja, das war eigentlich doch... Sehr schön im Norden. Ich liebe den Norden.
3: <lacht> und ähm, nur damit ich das äh, dann nämlich richtig auseinanderhalte. Und zwar ich habe dann gelesen, dass du quasi auch über dann deine Eltern ähm, zu Musik gekommen bist. Also jemand hat Posaune gespielt. <lacht> Schief
0: Posaune und... möchte ich betonen. <lacht>
3: okay. Und das war dann aber dein, deine Pflegeeltern genau. oder deine richtigen? Das waren meine ich, Pflegeeltern. Ja. Also
0: die also sind für mich ganz ehrlich gesagt wie meine richtigen Eltern. Es gibt <lacht> keine anderen richtigen Eltern mehr oder biologisch bestimmt. Klar, richtig, aber richtig, äh, falsch, ja, genau. ich
3: weiß, was du meinst, aber genau. Ja. Ja.
0: Mein Vater hat Posaune gespielt und Gitarre mhm. und meine Mutter hat gesungen im Chor, meine Schwester hat gesungen. Vor einmal war Musik um dich rum und meine Schwester hat dann früher so Kelly-Family gehört, meine Mutter mhm. pur, mein, mein Vater autogenisch Training. <lacht> ja. Das war auf jeden Fall so, ein, äh, so eine Vollklatsche, die du ja. bekommen hast. Ja. Und dann habe ich irgendwann Gitarre gespielt und dachte, das ist irgendwie schön. E-Gitarre in der Band von meiner Schwester, die hat dann gesungen, mit einer Freundin zusammen, habe ich dazu ein bisschen haben wir so die Ärzte gecovert und so ein Kram. Ne? Das war, war schön, schön.
3: Und das waren so deine musikalischen Anfänge. Wie alt warst du dann ungefähr? So zwölf, dreizehn oder so. Zwölf, 13, okay. Und es war aber nicht so, dass du dann irgendwann gedacht hast, wow, so, das mache ich beruflich. Nee,
0: nie. Nee. Also wirklich sehr, sehr spät. Ich habe immer, ich habe auch nie gesungen. Ich habe, glaube ich, erst mit 18 oder 19 mal auf dem, mit einem Freund zum Straßenbuch gemacht und habe immer auf seine Stimme raufgesungen. Das war so dieses, er wollte Straßenbuch machen und ich dachte, ja, geil, können, können wir machen. Und dann habe ich so ein ähm, bisschen Bergvokelkram gemacht. Und habe aber gemerkt, äh, klingt jetzt komisch, aber ich habe gemerkt, dass mir das nicht schwer fiel, den Ton zu treffen oder sogar einen Ton drüber zu singen. Ich, ne, heute weiß ich so irgendwie Oktaven-Terz-Kram. Kenne ich auch noch nicht aus. Aber ähm, ich konnte das und Leute haben dann gesagt, ey.
3: Also vom Hören quasi. Ja,
0: ja, genau. Und da haben Leute gesagt, es klingt gar nicht schlecht. Und ich so, hm. Und ich habe immer äh, Texte geschrieben, also, also Poetry-Slam gemacht hier in Hamburg. Hm. Ähm, ähm, oder so, in diese, in die ich mochte das immer irgendwie, das gesprochene Wort und dann in Verbindung mit Musik, auch Film reden, also ich mochte das immer, es hat irgendwas gemacht und dann irgendwann habe ich einen Kumpel getroffen und der meinte, er macht auch Mucke, wollen wir nicht irgendwie ein Projekt eröffnen mhm. und dann war das erste Duo geboren, so, da haben wir die ersten Songslams gespielt und so, mhm. mit den ersten eigenen Liedern, mit 19, 20 oder so.
3: Aber es war für dich so im Kopf dann immer ein Hobby eigentlich? Ja, so, so ja, einfach ich
0: war eh Chaos, also ich war
3: ich bin irgendwann ja von zu Hause war eh Chaos, ja. so, so Ey, ohne Witz, das. ja, ja. War,
0: ich bin von zu Hause rausgeschmissen worden irgendwann, von der Pflegefamilie so und dann bin ich nach Lübeck gekommen in so eine Wohnung, in so eine Sozialwohnung, wo ich dann drin war und dachte so, alle also hassen mich und war so, ne, mhm. war so hab viel Scheiße gebaut und viel versucht irgendwie, ich hab 50 Millionen Ausbildungen und Jobs angefangen und alle wieder geschmissen. Da war noch nicht so fest zu sagen, ja egal, ich mach Mucke. Ich mhm. habe irgendwann Straßenmusik gemacht, um davon zu leben, weil das Geld brachte und ich äh, keine, keine Wohnung und keinen Strom und kein Dings hatte. Das, und dann habe ich gemerkt, geil, ich kann mit Musik, das mögen Leute und die werfen mir einen Euro in, in, den, in die Gitarrentasche. Mhm. Und das war ziemlich cool. Härteste Schule und schönste Schule.
3: Und das habe ich auch nämlich gelesen. Du hast irgendwo gesagt, ich war kein einfaches Kind. Ich meine, gut, das wäre auch, finde ich, bei der äh, Vita, die du hast, irgendwie jetzt auch nicht äh, total... ähm, also fragt man sich ja, okay, das wäre auch seltsam, wenn du total unauffällig gewesen wärst oder irgendwie, ja. also ne, das klingt jetzt auch nicht alles so total einfach, aber wenn man dich jetzt so als Typ kennenlernt oder auch deine Songs hört, dann denkt man ja irgendwie so, man, man spürt natürlich oft so eine Melancholie, aber man hat jetzt nicht das Gefühl, dass du irgendwie so ein Agro-Problemfall warst, aber das warst du tatsächlich nie Agro, also ich war, also war
0: glaube ich wirklich nie Agro. Sondern einmal immer, immer ein bisschen verloren so. Okay, also ich wollte okay. eigentlich die ganze Zeit, dass mich jemand mag oder dass mich dass mhm. ich nicht weggegeben werde. Weißt du, das war, glaube ich, so dieses. Kann ja, ich auch nur okay. im Nachhinein sagen. Also ja. als ich 20 war, konnte ich ja nicht so reden, dass ich dachte, oh, jemand mag mich mhm. nicht, sondern die haben mich rausgeworfen, da habe ich eine Schutzklappe wieder gemacht, mhm. die habe ich mir in meinen ersten Jahren wahrscheinlich erarbeitet. Ne? Die kriegst mhm. du irgendwann als Kind, wenn du, wenn Leute dich immer weiterreichen und du nie weißt, okay, kann ich jetzt hier bleiben oder nicht, das ist auch nervig wahrscheinlich. Horror. Ähm, dann denkst du dir irgendwann, okay, kann ich irgendwo bleiben? Und das macht schon viel mit einem. Also ich merke jetzt eher in meinem jetzigen Alter, dass es viel mit mir macht, weil ähm, die Sachen jetzt aufploppen. Mhm. Und gerade, ich wollte das Thema jetzt nicht an, aber durch Corona, durch diese Ruhephase, wenn du dich ablenken Mhm. kannst, ist alles cool. Und wenn du die einfach mal nicht mehr ablenken kannst und so eine Ruhephase hast, dann kommen alle Sachen hoch. Klar. Die sagen, ah, es ist kein Lärm mehr. Mhm. Cool, übrigens hast du noch die und die und die Probleme. Hier, übrigens, ich bin da. Mhm.
3: Genau so. Naja, ja, klar. Und vor Corona hattest du wahrscheinlich dann viele äh, Möglichkeiten, dich abzulenken. Voll. Weil, immer äh, unterwegs, äh, immer
0: äh, irgendwo auf Reisen äh, weggefahren und äh, das ging immer. Und jetzt war so gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht, weil ich mich ja damit beschäftigen musste dann auf eine blöde Art mit so Panikkram mhm. und so. Ich habe auch überlegt, ob ich darüber spreche, aber ich mache es, weil ich glaube, das sind viele, die sowas haben. Und ich habe mich da total allein gefühlt und habe ich dann ein bisschen gegoogelt habe, warum das Thema nicht so präsent ist heutzutage. Ne? Das heißt, was ist eine Panikattacke, was sind Ängste, mhm. was sind so Kram. Genau, und die habe ich letztes Jahr gehabt und dachte so, okay, was ist mit mir? Und ähm, heißt, irgendwas schlummerte in mir, mhm. mit den Sachen muss ich mich beschäftigen.
3: Mhm. Klar. gleich so ein
0: liebes Thema. Ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen, aber... Es ich,
3: mich, mich stört das nicht. Ich äh, finde es interessant und verzeih auch, dass ich da nochmal nachfragen muss, aber quasi, du hattest ja eben schon angefangen dann zu sagen, du hattest dann die Band, da warst du so ungefähr 20 mhm. und ähm, hast dann Straßenmusik gemacht und gemerkt so, ah, okay, das, funkt, das läuft irgendwie so, ne?
0: Ja, das macht auch Spaß. Ich konnte, ich konnte Texte, die ich geschrieben hatte, quasi in, in äh, auch so eine Musik drauflegen und das war irgendwie dann hat das irgendwie gepasst. Vorher war der Text lang und war viel mit drin, aber ich konnte die Essenz daraus nehmen. Einfach so, als würde ich mit der Hand in so eine Schale M&Ms greifen und, die, und das war dann das Lied. Und der Rest war zwar auch wichtig für den Text, aber die Essenz war dann in meiner Hand und ich konnte die dann singen. Und Leute kamen auf einmal und haben gesagt, ey, ich kenne das Gefühl oder das macht was mit mir. Und das war so crazy, weil ich eigentlich eher Musik gehört habe und dann dachte ich, oh, geil, der singt ja irgendwie, oder die singt ja was mhm. von, von meinem Leben. Und auf einmal kommt jemand anders und sagt: Du singst ja was, was mhm. mir nahe geht. Das war irgendwie schön und ja.
3: Aber was ist dann zwischen den, du bist jetzt 36, also zwischen diesen 20 und den, also was ist in diesen 16 Jahren passiert, habe ich mich gefragt?
0: Mhm, viel.
3: <lacht>
0: also ich habe ja, ich habe erstmal mit dem Du lange, lange mhm. so auf Auftritten, dann kam der erste Produzent, der mal irgendwie mich in Hamburg gesehen hatte, Uh, uns als Du und meinte irgendwie, Gott, die was machen und dann habe ich mit dem ganz lange gearbeitet, aber nie so, ich habe das nie so als beruflich gesehen, sondern fand das irgendwie cool, dass jemand dafür Interesse hat und wir haben auch mal Sachen an Label, Labels geschickt und so, kam aber nie was zurück. Da war auch diese Findungsphase, mhm. Ausbildung anfangen, irgendwie eine Ausbildung machen, ich hatte nichts und dann habe ich noch Schule nachgeholt und irgendwie und solche Sachen. Genau und irgendwann äh, habe ich mir gedacht, ich muss das beruflich machen, weil sonst werde ich, werde ich mich später ärgern vielleicht. Und dann ging alles ziemlich schnell auf einmal. Und das ist ja
3: auch eigentlich immer, es hat ja immer begleitet, du hast jetzt nie du hattest keine Phase da drin oder in den 16 Jahren, wo du jetzt drei Jahre keine Musik gemacht hast, oder?
0: Nee, genau. Ich habe immer Musik gemacht, also immer gesungen oder also irgendwie mal irgendwas in Pubs gespielt mhm. oder auf Hochzeit oder irgendwie sowas, kam, Straßenmucke halt, weil das war schon immer ein wichtiger Teil, der mich irgendwie immer gesaved hat. Also, ähm, ich wusste halt nur nicht, was ich beruflich machen will mhm. und dachte immer, ich muss was machen, um Leuten zu gefallen und habe jeden Scheiß angefangen, den ich wollte, also wirklich.
3: Ich habe äh, hab irgendwo gelesen, du warst mal medizinischer Bademeister, was auch immer das ist. Das ist so, ähm, ja,
0: ja, es ist äh, Reha-Klinik, ähm, kennst du Bewegungsbäder,
3: mhm. wenn Leute sich mal ja. was gebrochen haben, sowas ja. zum
0: Beispiel oder auch ah, Sauna okay. und sowas. Und masseur ist es eigentlich. Also, du machst dann mhm. so einem, äh, Lymphdrainage und so ein Kram.
3: Also das heißt, du hast auch wirklich dann so Ausbildung angefangen und abgeschlossen? Ja, die haben die abgeschlossen, genau, ja. ja. Aber irgendwie war immer dieses. Ich finde das super interessant, weil, also ohne dass ich das werte oder so, ne, aber man, das, du hast ja eigentlich im für für die Branche halt relativ spät dann wirklich auch jetzt voll einen Major-Deal oder ja, so ja, abgeschlossen, ne? Ähm, also und ich habe vor
0: auch nichts mit dem Ganzen mhm. zu tun gehabt. Also ich bin gerade erst frisch in diese ganze. Suppe reingesprungen mm. und die ist ja voll überfordernd mm. und also irgendwie interessant und schön, aber auch, äh, das Gute ist, glaube ich, dadurch, dass so viel Scheiße war, mm. ähm, falle ich jetzt, wenn ich jetzt, wenn jetzt die Leute sagen würden, ja, wir wollen nicht mit dir arbeiten, würde ich jetzt wahrscheinlich zerstört werden, das ist das Einzige, was, ne, so, also ich würde mm. immer Mucke machen. Ja. Und wenn ich wieder Straßenmusik mache mm. oder wenn ich wieder äh, auf Hochzeiten spiele, was ich gerne mache, mache ich immer noch, ist es nicht schlimm ist nichts Schlimmes, also wenn es dir schlimm geht oder schlimm ging, ist das immer eine, eine Sache, die dich entweder stärker macht oder nicht. Mhm. Und im Nachhinein hat es mich stärker gemacht, weil sonst vielleicht einen anderen Weg Klar. gegangen.
3: Ja, das ist total äh, das ist total nachvollziehbar. Und dann ist es quasi so vor, wann war das dann? So drei Jahren war das dann mit den ja. Songpoeten, wo also wo du dann auch erstmal Sing als eigene geschrieben hast? oder ähm ja,
0: Geschrieben habe ich schon ganz viel Hattest vorher. vorher okay. Aber dann war so, ähm, auf einmal war dann so ein Showcase, wo dann Labels da mhm. waren und dann war, ich hatte den Manager vorbekommen durch Zufall irgendwie, der äh, mich g- geglaubt hat und meinte, ey, das und wenn du dann einmal, die Musikbranche ist ja halt ein kleiner Brei halt, ne? jeder, <lacht> jeder kennt jeden ja. und dann war ich da, ist halt schwer außenstehend da einen Fuß reinzukriegen, glaube ich. Mhm. Aber wenn du dann einmal den Fuß drin hast, dann kam der Verlag und dann kam ähm, Sony irgendwann und es war ähm, alles neu und dann mal Anwälte und Verträge und Steuerberatung. <lacht> ich war ja vollkommen überfordert. Ich war ich überfordert. So go- ja, ja, wirklich. Nee, so, hä, Steuern? Was für Steuern? Ich habe noch nie Steuerklärung gemacht. Das darf ich gar nicht sagen, wahrscheinlich. Aber, aber ähm, ja, also äh, war super interessant. Und dann bringen wir die SCP raus und mhm. dann kam halt direkt... Äh, der Stopp durch diese Sache, die passiert ist.
3: Ja klar. Und dann kam Corona, also du wurdest genau. erstmal so ein bisschen ausgebremst.
0: Super nervig. Ich hab, wollte loslegen und ich wollte, ich wollte zeigen, ich bin da ja. hier, hey und dann sofort Pause.
3: Also irgendwie ja. Vor allem mal so, okay, stopp ja. Aber jetzt geht's wieder los und du bist äh, 2022 auch jetzt bald wieder auf Tour, oder? Ja,
0: also. genau. Ich weiß nicht, wir gehen im Mai nochmal auf Tour, Support-Tour. Und wir gehen danach eigene Tour. ist natürlich schwer, weil alle Sachen gerade schon drei Jahre lang gebucht sind. Mhm. Und jetzt Clubs zu kriegen, wir haben ein paar bekommen und so Festivals kommen und eigene kleine Clubtour und die Support-Tour. Es kommen auf jeden Fall Gigs dieses Jahr, auch nicht wenig, glaube ich. Und ich freue mich auf jeden einzelnen, also ich, ich freue mich schon nur dahin zu fahren. Also mhm. ins Auto zu sitzen und die Sachen einzuladen und zu wissen, geil, heute kommt irgendwie kommen Leute und wir haben einen richtig geilen Abend. Ich weiß gar nicht, wie das geht, glaube ich. Mhm. Ich habe eben schon so beim so händisch, wie sagt man Hallo? Und äh, ich erwische mich dabei, dass ich über meine eigenen Sätze stolper beim, beim Hallo sagen und Tschüss und wie geht's? Und so, was sind mhm. diese sozialen Sachen?
3: Und wir haben eben äh, so im Smalltalk-mäßig äh, übers Ankommen gesprochen. Und auch, wenn das vielleicht so ein bisschen kitschig ist. Aber fühlst du dich dann gerade so mit dem, was du machst und mit, mit diesem großen Deal und mit den Songs und, und, und auf die Tour gehen? Denkst du jetzt so das erste Mal auch oder keine Ahnung, ja, das fühlt sich richtig an, so angekommen? Oder wie ist deine Phase so?
0: Mhm, auf je, Also privat ist es, glaube ich, anders als musikalisch. Aber ich glaube, dass... Ich, war, ich wusste noch nie so doll, dass ich etwas machen, so machen will, wie das hier. Mhm. Ähm, auch wenn ich solche Musik zuhöre. Also letztens war dieses All Hands on Deck mhm. in der Barclay. Dann durfte ich, ja. durf ich das spielen, das war richtig toll. Und dann dann ich, saß ich da so im Stuhl in den Proben und hat Pullman so gespielt. Und ich dachte so, es gibt nichts anderes, was ich machen will. Ich möchte oben sein und ich möchte auf irgendeine Bühne, egal wie groß mhm. oder klein, und ich möchte Musik machen. Ich, das war so ein ich weiß das Moment. Mhm. Ja, das war so krass. Ach, geil. Ja, es war richtig, ja. richtig schön. So, ähm, ja, und dass es, das, dass es das geht, dass ich überhaupt ähm, das machen darf, ist halt super seltsam auch, ne? So. Also ich vorher war so ähnliche Jobs und Dings und ich habe das auch alles geliebt, aber ähm, es gab noch nie ein Gefühl, was größer war als das. Mhm. Und das zu wissen, ist irgendwie so. Ja, ist irgendwie schön.
3: Und wie war das bei dir? Also die Lieder, die man jetzt von dir kennt, mhm. sind die sehr anders als das, was du vor zehn Jahren gemacht hast?
0: Nee, ich glaube, ich bin ein nachdenklicher Typ, ne? mhm. So, aber kein trauriger Typ. Ich glaube, das ist wichtig. Es gibt einen Unterschied dazwischen, das sage ich auch immer, ähm, zwischen nachdenklich und traurig. Ich bin ein Balladenschwein. Ich, <lacht> ich, ich, ich liebe Balladen und ich höre auch total gerne kitschige Balladen. Und ich mache die auch gerne, aber ich bin auch äh, mehr als das, ne? So, wenn, mhm. wenn ich mal keine Ballade spielen wollte, so, man kannst du nicht noch mal den? Dann ja, ich bin aber auch noch, mhm. das, äh, wenn mal Lustiges ist oder wenn ein bisschen mehr Abtempo, äh, bin ich auch. Und damals habe ich auch schon viel emotionale Filme geguckt. Also ich habe gar nicht so viel Mucke gehört, ich auch gar nicht so viel äh, Musik, sondern ich gucke unglaublich viel Filme und Serien und ich finde, da kann man f- fast noch mehr songmäßig mitnehmen und äh, als als aus der anderen Seite. Das musst Munker. du
3: uns aber aufklären, was, was, also wo, aus welchen Filmen oder Serien nimmst du was mit? Ach
0: alles, das ist einfach nur so ein wie so eine Art Kescher, den du aus so zwischensetzt. Wenn mhm. du irgendeine Serie guckst, keine Ahnung jetzt, The Riches oder mhm. wenn du die guckst und es fällt manchmal so ein Nebensatz, mhm. der mit, mit ein bisschen Musik unterlegt ist, der aber total wichtig ist. Und du denkst dir, der macht irgendwas mit dir. Dann muss man sich fragen, warum macht dieses, dieser Satz was mit mir? Oder wenn Leute irgendwas sagen auf der Straße oder wenn im Gespräch und ich muss die Sachen sofort äh, ein, also einsprechen in mein Handy. Wenn ich irgendwo was höre, was eine, eine Oma zum Opa sagt von mir in einer Apotheke und die sagt irgendeinen süßen Satz gesagt, irgendwie ich kann es jetzt nicht, kein Beispielsatz sagen. Und dann denke ich mir so, es kommt sofort in mhm. mich rein und denke mir so, oh, krass, das war ein, und dann denke ich mir, warum macht das was mit mir? Hat das was mit mir zu tun? Und dann
2: mhm.
0: schreibe ich, kann ich gar nicht anders als aufzuschreiben und dann, oder ich singe eine Melodie und dann haue ich die raus
3: wo wir jetzt schon beim Songschreiben sind und ich äh, jemanden, der deutsch pop äh, macht, gegenüber sitze, muss ich äh, mhm. eine Frage stellen, die ich schon lange stellen wollte. Und zwar, es gab ja 2017 diesen, äh, diesen Schimpansen-Move von äh, Jan Böhmermann. Ist das für jemanden, der. <lacht> ja, <lacht> äh, so.
0: meinte <lacht> ja, ne Ja, genau. Yeah. Ähm,
3: nee, oder Jim Pansko oder wie gesagt. Ja, das wo, die, wo die das, ach, wo, genau, die Affen die, das äh... wo die Affen die, die Songs haben texten lassen. Ne? Und dann auch einer rausgekommen ist. Und das war ja so eine Kritik an, an ja, deutsch pop und so. Ne?
0: Floskeln nach Floskeln. Genau. Mhm. Ist
3: das sowas, was wenn, wenn, wenn man das selbst macht, wo man so denkt, ah, er hat einen Punkt oder denkt man eher so, wow, dieser... <lacht> also,
0: so. also ich liebe äh, jan ja. ich bin auch ein großer, fest und flauschig Fan. Okay. Ähm, und das er hat heißt, auch, das er ist hat, nicht persönlich Nee, genommen. gar nicht. Im Gegenteil. <lacht> es ist halt, es gibt das, es ist halt die Wahrheit. Ne? Mhm. Ähm, es gibt, glaube ich, Songs, die einfach äh, konstruiert sind und die nicht in der Geschichte steckt. Ja. Es gibt einen Unterschied äh, zwischen Bosse und ich weiß jetzt nicht mal, vier ja, ja. Bosse halt zum Beispiel. Oder so. ja.
2: ähm,
0: wo es, ich glaube, es ist wichtig in der Musik, dass man die Sachen nicht zu verpackt. Mhm. Wenn du etwas so, wie wir sprechen würden, wenn du etwas sagst und du sagst ähm, ich fühle mich gut. Ja, also den mhm. Satz sagst, dann, dann brauchst du den nicht anders sagen, als damit er in die Musik passt, sondern sagst du den Satz einfach so und machst da Musik drauf. Mhm. Ich glaube, man darf nicht zu viel Geschenkpapier drumherum machen, weil das verfälscht alles und das Paket wird immer dicker und du denkst, weiß gar nicht mehr, was drin ist. Mhm. Ähm, sondern sag doch einfach das, was du denkst. Und wenn es dann äh, Leuten zu unpoppig ist, ne, dann, dann Pech. Am dann Ende Pech. Ja. Ja, ist es ja. wirklich so. Ja. Äh, aber bevor du da die man sagt, hey, kannst du das nicht noch anders sagen? Man kann immer gucken, es gibt manchmal auch echt geile Sachen noch oder mhm. geile Türen, die aufgehen, wenn jemand anderes sagt. Aber ich finde, bleib bei dem, wie es jeder verstehen würde, wird, bei dem Lied, wie geht's es dir eigentlich? Mhm. Ne? So, das ist eine einfache Frage, ähm, die aber so zu einer Floskel ver- verkommen ist, wie ich finde. Als ich damals meinen besten Freund wiedergesehen hatte nach langer Zeit, wir haben auf der mhm. Hochzeit gespielt und ich habe sofort gesehen, dass da irgendwie irgendwas war bei ihm. Das sieht man, wenn man lange befreundet mhm. ist. Ich so, hey, na, wie geht's? Und er so, ja, alles gut. Und dieses, dieser Blick, und ich wusste sofort, Digga, wir sind so lange befreundet mm. und wir haben nie Geheimnisse. Und er so, ja, stimmt, das ist los. Mm. Und ich dachte so, wie oft sage ich das, so im Vorbeigehen und man sagt, ja, wie geht's? Ja, alles gut, geh weiter. Mm. Und ich dachte, Leuten geht's nicht immer gut. Und nimm doch mal Zeit für, frag zweimal nach das macht ist, mich ist wütend so eine Frage und ich habe gemerkt dass es oft kam so eine heftige resonanz auf diese frage mhm. auf eine einfache frage wovor hast du angst wie geht's eigentlich so die einfachen sachen können wir gar nicht mehr beantworten wir suchen nur noch komplexe sachen und komplexe themen und dings am besten damit wir nur abgelenkt sind wie möglich Deswegen machen uns, glaube ich, die einfachsten Dinge viel mehr Angst als die komplexen, weil wir uns da rausreden können.
3: Aber wovor hast du Angst? Das
0: ist natürlich auch eine krasse Frage. So, ne? Ja, die hat wovor ja auch ist so,
3: finde ich, wenn man das jemand anderem erzählt, ne? Also dann macht man sich direkt so krass nackt. Ne?
0: Aber ist das nicht gerade schön, irgendwie? Ich glaube, in diesem Fall auch zu wissen, dass es anderen auch so geht.
3: Ja, ich glaube, das
0: ist das Wichtige, dass Leute sagen können. Ja, ja, ich auch übrigens. Und dann denkt man sich, okay, dann sind wir schon mal zwei, mhm. dann sind wir schon mal 20, dann sind wir schon mal 200. Und das macht die Angst im Sinne immer weniger. Also als ich diese Panikattacken hatte und diese Ängste, die, und als ich dann ein bisschen geguckt habe, ach, okay, auch aus den Musikerkreisen, ne, habe ich gemerkt, andere Leute haben die Sachen auch. Und dachte so, oh, krass, okay. Und wenn du das nur, wenn du das schon nur weißt, ohne dass du den Therapien machst, ohne dass du dich irgendwie darum kümmerst, macht es ein paar Prozent weniger. Ist es wirklich so? Weil du weißt, okay, du bist damit nicht allein.
3: Und ist das auch der Song, auf den du die meiste Resonanz so erhalten hast?
0: Schon sehr viel auf jeden Fall, weil haben wir auch so einen Livestream gemacht, wo wir darüber gesprochen haben und hab ich habe ich Leute gesagt, ey, stellt gerne Fragen und die haben unendlich eine Million Fragen gestellt und was macht man, wenn man keins zum Reden hat und mhm. also diese Resonanz darauf, dieses Gehört zu werden und sich mitzuteilen und zu sagen, ey, mir geht's irgendwie auch nicht gut und habt ihr vielleicht nur einen Tipp für mich? Ne, man kann ja immer schwer Tipps geben, aber man kann sagen, ey, sucht die Hilfe und äh, ist es auch nicht sch- sch- äh, schwach, nach Hilfe zu fragen. Mhm. Ich dachte nämlich auch damals so, ja, ich kann jetzt keinen, ich kann nicht Leuten sagen, dass es mir nicht gut geht und ich kann es keinem erzählen, dann bin ich irgendwie der schwache Musiker, der, 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 weißt du, so dieses, mhm. dieses Bild wollte ich nicht. Aber ich dachte aber, du musst irgendwann sagen, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht mehr, ich kann es gerade nicht alleine. Ähm, ich glaube, in der Zeit, wo alles sichtbar ist, wo jeder jeden sehen kann, Bilder und Videos und man sofort kommentieren kann, ja, ich kenne dich genau, ist diese, Ich kenne dich genau viel zu schnell. Wir glauben, Leute zu kennen, obwohl wir nur ein Bild gesehen haben. Und ich glaube, dass in dieser sichtbaren Zeit sich so, so viele unsichtbar fühlen. Und äh, man kann nur jemanden kennenlernen, wenn man was von sich preisgibt, was erzählt, jemand in seine Welt lässt. Und darum geht in dem Song Unsichtbar. Ich bin nicht immer
2: laut, doch das heißt nicht, dass ich nicht da bin. Und ich trage manchmal Kraft, das heißt nicht, ich mag keine Farben. Ich bin gerne allein, doch ich freue mich, würdest du fragen. Manchmal fühle ich so viel, doch ich traue mich gar nicht zu sagen. Ich stehe hier, winke und ich spring so hoch ich kann. Ich will doch nur, dass du mich auch mal sehen kannst. Hey, ich bin doch nicht unsichtbar, warum siehst du mich dann nicht? Was muss ich tun, um dir aufzufallen, damit dein Blick mich endlich trifft? Sag mir, wie laut muss ich noch schreien, einmal ins Weltall uns zurück. Hey, ich bin doch nicht unsichtbar, warum siehst du mich dann nicht? Fühl mich manchmal kaputt. Doch das heißt nicht, dass ich nicht stark bin. Hab auf keine Geduld. Doch das heißt nicht, ich kann nicht warten. Und ich bin manchmal schlecht. Und es hilft nicht, dass ich die Schafe zähle. Wurde schon so oft verletzt. Doch wo gibt's ein Herz ohne Namen? Ich stehe, winke und ich spring so hoch ich kann. Ich will doch nur, dass du mich auch mal sehen kannst. Hey, ich bin doch nicht unsichtbar. Warum siehst du mich dann nicht? Was muss ich tun, um dir aufzufallen? Damit dein Blick mich endlich trifft. Sag mir, wie laut muss ich noch schreien? Einmal ins Weltall und zurück. Hey, ich bin doch nicht unsichtbar. Warum siehst du mich dann nicht? Oh, oh. Yeah. Warum siehst du mich dann nicht? Hey, ich bin doch nicht unsichtbar. Warum siehst du mich dann nicht? Was muss ich tun, um dir aufzufallen? Damit dein Blick mich endlich dreht. Sag mir, wie laut muss ich noch schreien Einmal ins uns und Hey, ich bin doch nicht unsichtbar Warum siehst du mich dann nicht? Oder bin ich unsichtbar für dich? Oder bin ich unsichtbar
3: für dich? Aber wenn man so Songs macht, wo man immer viel, also das ist ja so schwierig, oder zumindest stelle ich mir das schwierig vor, unterbricht mich und sagt, ey Nora, du hast keinen Plan. Das, so ist es nicht. Aber also ich würde dir total recht geben, dass Songs, in denen man eben viel von, von einem selber drin steckt mhm. oder irgendwas, was man selber auch die Geschichte wie mit deinem Freund oder so erlebt hat, das sind natürlich authentischer und irgendwie äh, so. Aber natürlich sind die auch näher an einem dran.
0: Angreifbar Ja, ne? genau. Das heißt,
3: man, wenn man dann so persönliche Songs macht, ist man da nicht immer auch so emotional so ein bisschen aufgeribbelt? So stelle ich mir das zumindest vor. Also
0: Weil kein, weil kein Abdistanz mehr ist, ja. meinst du? Ja, ich, das ist, glaube ich, eine Entscheidung. Entweder, wenn du Distanz willst, musst du mehr verpacken.
3: Mhm. Brauchst du mehr Geschenkpapier.
0: Ja, brauchst du mehr Geschenkpapier, ja genau. <lacht> ja. Und wenn du halt nicht, dann sieht man halt auch, was drin ist. Ähm, das ist, glaube ich, eine Frage, wie du damit umgehen kannst. Und wie, das muss ich glaube ich, jeder für sich entscheiden. Ich wollte, glaube ich... Also ich will halt nicht, auch jetzt zum Beispiel hier, wenn wir reden, ich will nicht darüber nachdenken, was ich dir erzähle, mhm. weil dann kommen Sätze raus, die wahrscheinlich gar nicht ich bin. Und ähm, ich glaube, umso mehr ich offen liege, ähm, umso mehr, umso angreifbarer bin ich, aber umso unverletzlicher auch. Also mhm. klingt, ich glaub, weißt du, was ich meine? Um, was, Wenn du alles direkt sagst, also, was soll noch kommen? Also ich erzähle dir einfach alles und mach keinen kein Hilde daraus. Und umso. Unangreifbar bin ich eigentlich. Das mhm. macht mich eigentlich sch- stärker.
3: Aber fällt dir das schwer über so Sachen? Nee. Äh, nein, okay. Ja gut, das ist ja das ist dann ja gut. Also, also wenn es nicht
0: gefällt, wenn jemand sagt, ey, das ist mir zu nah oder so, dann musst du es ja nicht hören oder irgendwie. Aber ich habe halt keinen Bock auf so Floskelkram, glaube ich. Also manchmal, es ne, ist auch ganz schön so, aber in Songs, glaube ich, Direkt alles oder nix.
3: Okay, weißt du so? okay. Ja, alles ja
0: klar. aber ja, ich muss auch ich nicht weiß. immer so, gar nicht, ich, ich habe auch keine Songs, wo ich denke, ich zerbreche jetzt hier oder irgendwas, sondern es gibt auch noch es gibt diese dramatischen Songs, wo es gibt einfach, wo du, ich möchte einfach so, wie ich mit einem guten Freund in der Kneipe sprechen würde und dem ich wirklich alles erzähle, so möchte ich auch einen Song haben. Mhm. Ohne, dass es irgendwas dazwischen gibt, ohne Barriere, ohne rechts um die Ecke gehen und links um die Ecke gehen und dann bist du da, sondern Tür auf und stehst im Raum und alle gucken und denkst dir, okay,
3: und hast du manchmal, ich habe gelesen, dass du eben auch keine, oder hast du ja auch selber jetzt schon erzählt, keine klassische Musikausbildung hast, was ja nicht Nichts. schlimm ist, haben ja viele äh, Künstlerinnen und Künstler nicht. Aber gab es auch mal eine Zeit, wo du wo dir das Minderwertigkeitskomplexe gemacht hat? Oder ist das jetzt so, dass du sagst, so nö, das ist ein Teil von mir einfach?
0: Um, jetzt habe ich ja quasi so eine, also Stefan und ich, mein Pianist, der mhm. auch heute mit ist. Ähm, wir hatten vorher eine Band äh, aus meinen Freunden mhm. in, in Lübeck quasi. Und als es dann später so ähm, offiziell losging, sind ja die anderen drei, die hatten ja eigene Sachen, die hatten eigene Familie mhm. und so, Die haben für die war das nicht beruflich und Stefan hat gesagt, ja, Bock darauf. Und dann haben wir ja eine Band bekommen, ich habe Bandleute kennengelernt, äh, die aus Hamburg sind, die beruflich das, die das beruflich machen. Und die sind jetzt Profis. Und jetzt sind wir die, die Laien in der Band, die mhm. einfach, also ich merke jetzt, wie schlecht ich Gitarre spiele. Mhm. Und Stefan wahrscheinlich, ich bin gut Klavier, aber wir merken einfach, mhm. taktmäßig sind wir richtig schlecht. Also wir müssen, wir müssen jetzt Hausaufgaben machen. Und dann wenn, ich den, wenn die so spielen und die bereiten alles vor und kommen und haben so Noten und können das alles schon, bevor wir uns einmal getroffen haben, das ist so verrückt. Wir mhm. stehen da so und denken uns, ja, und ich habe auch der nächsten Probe schon vergessen, was wir in der Vorprobe gespielt haben. Wenn ich eine mitschneiden würde, wäre ich verloren.
3: Okay. Also weißt okay, du? Ja. ich bin
0: richtig, also ich habe jetzt denke mir nicht so, oh Gott, ich muss jetzt lernen und so, sondern ich denke mir, denk mir immer, das kriegen wir schon irgendwie hin. Mhm. Und kriegen wir auch. Vielleicht nicht die beste Einstellung, aber zum ersten Mal kann ich mich auf der Bühne auch auf das Singen konzentrieren und muss nicht gucken, was spiele ich eigentlich, sondern...
3: Aber jetzt, wie, wenn man dann zum Beispiel bei so einem Major-Label ähm, unterschrieben hat, wie du jetzt, ist es dann so, dass jemand kommt und sagt so: Ey, Florian, das ist ja alles super geil, was du machst, aber ein bisschen Gesangsunterricht könnten wir dir auch geben. Und also kriegt man dann, wird man dann schon so auch so geformt oder ist das dann nee, gar auch nicht. okay? Nee, egal. Hatte ich
0: auch immer Schiss vor, das habe ich mir auch gehört. Es gibt ja mhm. Sachen, wo man das hört, wo man dann, kannst du ja nicht mal das T-Shirt tragen oder einen Schal um. Hätte mhm. ich, glaube ich, niemals gemacht. Hätte gesagt, seid ihr verrückt. Also es kam nie einer, der gesagt hat: Mach mal anders. Also klar, ähm, gibt es Meinungen zu Songs, ne? ob die denen gefallen oder nicht, das sollte auch so sein, das ist ja eine Zusammenarbeit, aber es gab jetzt nie irgendwie jemand, der gesagt hat, mach mal so oder so. Entweder haben die es ge- Das finde ich auch, deswegen bin ich da auch sehr glücklich, ganz ehrlich gesagt. Also ich hätte das auch anders erwartet. Ähm, es ist eher viel fühlen und Feuer haben mhm. und das hätte ich gar nicht so gedacht. Mhm. Also Leute, die es feiern und sagen, hey, lass uns das machen und ähm, Voll gut. Ja, irgendwie, oder?
3: Ja. ich habe vorher viel... hab ich die Zeiten ja mal geändert ja, ja, in eine ja, gute ich, Richtung.
0: Ich glaube auch, dass es <lacht> bei Labels so ist. Es gab mhm. am Anfang auch so ein, so ein Gespräch, wo ich nach München geflogen bin, dann saßen alle so ein Riesenkreis Kreis. Mhm. So 20 Leute von der ganzen Firma, die man kennengelernt hat, so wie so ein Sitzkreis, wo du so einen Ball bekommst, das gefühlt mhm. und reden wir dann Gefühle, was macht der Song, erzählst viel Persönliches und nicht einfach wir klatschen fünf Künstler an die Wand, einer bleibt kleben und der ist erfolgreich, der Rest ist halt noch gesigned. Mhm. Und ich glaube, das merkt man auch daran, dass halt, ähm, ich glaube, mit uns verdienen verdien ja noch nichts oder so, also glaube ich. Also, ein Änderung anti oder Florian Künstler ist, glaube ich, ja äh, kein. Ne?
1: Wie soll ich noch das nicht, sagen? Aber Ja, ich mein, aber du weißt, was ich meine. Ja, von ja der, ich weiß, was du meinst. Die Texte Alles sind gut. ja halt. Wie ich, ja. Äh,
0: da ist die auf dem Text hm. und nicht, ich habe einen Schal und ein Hemd an hm. und äh, singe, was jemand anders geschrieben hat, sondern. Ja. Ich glaube, dass sich das alles wandelt und die Themen viel wichtiger worden sind und die das auch Labels mitbekommen.
3: Ja, das ist ja gut. Also solange du immer noch das tragen kannst, was du möchtest und so. Und, und <lacht> Klingt so <natürlich lacht> so. <Ja. lacht>
0: äh, wenn die mir Klamotten kaufen, sagen ich auch nichts, aber ich will die selbst auch so runter. Wir müssen
3: irgendwann mal sehen <lacht> und dann hast du so. Geil, ich ein. stehe mir vor, ich habe dann so einen, einen Anzug <lacht> ja, an. Hast du so einen Das war meine Entscheidung, so, ich wollte so, genau. Und das. So,
0: der Schnupper ist auch deine
2: Entscheidung. Geklackt,
3: knallte Frisur und so. Und mh, das ist jetzt ja schon angeklungen und das klingt ja auch in deinen Songs an und so, dass du keine leichte Biografie hattest so oder schon mhm. auch im Gegensatz zu anderen Leuten halt schon äh, einiges auch eben erlebt hast. Bist du manchmal ja neidisch oder so ist das falsche Wort, aber hast du manchmal so bei so Leuten, die es leichter hatten, gedacht, ah scheiße, hätte ich auch gern gehabt?
0: Ähm, nee. Ich glaube nicht. Also ich kann es auch nicht anders, ich kenne es ja nicht anders. Und das ist ja auch nicht, dass ich darüber traue, ich bin und denke, oh meine Kindheit war so schlimm. Ich hatte ja nachher eine schöne. Mhm. Also ich konzentriere mich, glaube ich, eher auf die, auf die schönen Seiten auch. Und ich verstehe auch meine Pflegeeltern, warum das so war damals. Ich war mhm. wirklich auch eine Katastrophe. Und um es waren beide Seiten, die dann irgendwie, wir hätten es alles anders machen können, aber kannst du immer von dem Augenblick nicht anders sagen. Ich hatte nie Neid auf irgendwas. Ich hatte wirklich nachher eine schöne Kindheit. Und irgendwie bin ich froh, dass auch die schlimmen Sachen da waren. Mhm. Also, wenn du weißt, dass du kein Geld hast und weißt nicht, wie du an Essen kommst, wenn du keinen. nicht weißt, wo du heute pennst, Das sind Sachen, die finde ich jetzt in meinem meinem Leben gar nicht so schlimm, weil ich das nicht anders kenne. Und ich denke mir nicht, oh, der Jonas hat aber eine schöne Family und warum habe ich das nicht? Weil ich das ja später hatte und vielleicht weiß ich das dann anders zu schätzen vielleicht. Mhm. Ähm, Ich kann es nicht sagen, wie das Leben anders gekommen wäre. Ich weiß nur, dass ich, wenn ich in Berlin geblieben wäre, wäre es, glaube ich, schlimmer gekommen. Mhm. Weil in Berlin zu bleiben in der Stadt, wenn du da keinen festen Punkt hast, äh, schwimmst du schnell aufs offene auf Meer raus, glaube ich, und bist einfach dann bist einfach da.
3: Und du hast ja auch einen Song ähm, über, also, über eine Kleinstadt und das heißt, du bist auch jemand, der sich sicherer fühlt. Also da, wo du jetzt wohnst, das ist schon was, wo du sagst so okay, das ist so mein Safe Space.
0: Ja, eigentlich schon. Also ich habe auch noch, also Berlin ist natürlich auch noch macht was mit mir. Ne? Mhm. Ich liebe Berlin, die Stadt, aber Umso öfter du mit der Musik da bist, ne? Umso ist das Thema ist ja nur der Mucke. Und das Thema ist nur Business. Und das Thema ist nur. Ich glaube, dass es für mich gut ist aus dieser Bubble. Das ist wie eine riesen Seifenblase. wenn ich eine Seifenblase. Mhm. Und ich fahre dann durch diese Wand irgendwann so durch und bin dann wieder im normalen Leben, wo ähm, Bauer Hannes äh, auf dem Dorffest mit Ulrike tanzt. So. Und wir haben eine geile Zeit. Und ich mhm. äh, mit Freunden auf der Terrasse. Wenn die Nachbarskatze kommt und ich äh, überlege, okay, müssen die Blumen jetzt gießen noch. und mhm. Also normale Themen. Mhm. Klingt jetzt irgendwie hart gegenüber Berlin, ne? Aber die äh, sagen auch viele andere äh, Musiker, Musikerinnen, dass es da manchmal nervt, dass nur dieses Thema ist, nur das Suchen ja, aber das und stimmt nur das ja Glück. Auch. Ja, sterb, also es genau. hat
3: ja schon auch was, Also Es gibt es bestimmt auch,
0: auch andere Ecken Berlin. da, wo man, äh, ne? Aber viele, die aber in, in der Blase, in der man lebt, ist halt nur Suchen und Machen und sein. Und es ist manchmal schön, einfach. Einfach nur da zu sein, ein bisschen mhm. Landluft, Strand. Also, wir können es ja gar nicht schöner treffen, eigentlich.
1: Und ich wusste es aber gar nicht. Ne? Ich habe gedacht,
0: wenn du da wohnst und aufwärts klänkst, denkst du dir, oh, ich muss hier weg, ich muss nach mhm. Berlin in die Stadt zurück.
2: Mhm.
0: Und wenn du da herkommst, ist noch was anderes. Und irgendwann dachte ich so, habe ich so ein, Zeug, so ein Pärchen gehört. war ich mit meiner Mutter spazieren am Strand. Und dann kam so ein Pärchen, oh, geil, dann höre ich so das Gespräch von denen. Mhm. Wir haben, machen hier Urlaub, es war schön. Und lass mal morgen nach Lübeck noch. Und ich denke mir, ich frage meine Mutter, wie kann man hier Urlaub machen? Was ist mit denen? Und sie so, ja, wir wohnen doch hier im Urlaubsort, guck dich mal um. Und dann habe ich mich umgeguckt und dachte so, wie so ein Klirren im Kopf. Mhm. Also, stimmt, hier ist Strand, eine Möwe. Das ist voll geil. Oder? Ja, klar. ich liebe ja. So. ja, aber wenn du hier aufwächst, dann ist es halt so, jeden Tag siehst du es halt. Und eine Möwe ist nichts normales mehr. Ich habe letztens mit einem Produzent telefoniert äh, in Mannheim. Und dann äh, war ich so auf einer Terrasse und dann meinte er so, war da gerade eine Möwe im Hintergrund? Ich so, ja krass. Und ich so, hä, ja, wir sind im Möwe halt. Und ich höre halt jeden Tag Möwen.
3: Ja, siehst du, in Berlin hast du nur Tauben. Also, ja, viele Tauben.
0: Hier werden die Tauben von Möwen gefressen, ganz ehrlich gesagt.
3: Ja, also, wirklich? Ja, wirklich ja, okay. Weißt du, ne? Oder weißt
0: du das? Nein. Nein. Oh, du, okay, das ist äh, wo, wo, in Wienberg richtig oft. Also,
3: <lacht> siehst du, Möwen die eine Taube frisst. Ganz
0: oft. Es ist jetzt, äh, ich muss es jetzt sagen. Ja, ich ja, okay. ich habe es mal in die Story gepackt, war auch mhm. nicht so geil, eine geile Idee, aber ich sehe so oft, ähm, in Lübeck auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es so eine Hauergosse ist, mhm. ähm, Möwen, die Tauben essen. Mhm. Richtig oft. Echt? Leider schon.
3: Wo wir jetzt bei Tauben sind, ich habe auch eine eklige Taubengeschichte voran okay. Ich habe hier in der Nähe an äh, St. Pauli gewohnt, in der Talstraße, aber in dem schlechten Teil, also r- vorne, ähm, so einer Seitenstraße der Reeperbahn. Und wenn ich die Tür aufgemacht habe, hatte eigentlich an, am Wochenende, also zu 99,9% jemand, jemand vor die Tür mhm. gekotzt. Ne? Oh, gekotzt Ja, mhm. und ganz oft, wenn ich die Tür aufgemacht habe, saß eine Taube in der Kotze <lacht> und hatte die rausgepickt. Ne? Oh, okay. Das fand ich irgendwie eklig, aber auch faszinierend, faszinierend ja, okay. mhm. weil ich so hab, das ist wie so ein Kreislauf. So die einen kotzen, die anderen fressen. Oh ja. so, und das hat mir irgendwie an St. Pauli auch gut gewalt. Ja, verstehe. Aber dass die Möwen, die Tauben fressen, kann ich noch nicht gewöhnt. Das wäre Wir der auch. nächste
0: Kreislauf Ich bin das die das Taube die Kotze gefressen hat,
3: ja. frisst ja genau. eigentlich die
0: Möwe, die Kotze ja, von den genau. Betrunkenen.
3: Also ja, so ist es ein ewiger Kreislauf. Was ist denn der Möwe ist die Frage? Circle Was passiert mit der Möwe? Ja, genau. Die wird dann, äh, keine Ahnung, wer frisst die Möwe. Ah, nee, die Hunde vielleicht. Ja, ich genug weiß auch nicht. Die wissen beide ja, nicht, äh, bestimmt die Katze oder so vielleicht. Ich weiß es nicht. Ähm. Gut, gut. <lacht> aber gut, bevor wir jetzt, äh, Wenn in, es da bevor wir jetzt in den Taubenmöwen hier abschweifen, den ich allerdings sehr interessant finde, ähm, muss ich jetzt aber noch wissen. Also genau du ähm, 2022 endlich äh, geht wieder nach was nach vorne. Mhm. Aber w- was machst du auch gerade außer unterwegs sein? Also bist du arbeitest du an, an einem Album oder darfst du das nicht sagen? aber Doch. es würde mich natürlich interessieren.
0: Ja, wir machen jetzt die nächste EP gerade ähm, und dafür muss ich äh, noch so, ich, meine Aufgabe ist quasi, welche Lieder sollen drauf? Mhm. Also zwei sind schon safe drauf, die weiß ich und jetzt haben noch drei und jetzt muss ich mich zwischen 1.243.000 Liedern, die ich geschrieben habe, entscheiden, was das Schlimmste
3: ja, krass, ist. Krass, du bist so ein Überproduzierer, du hast so ganz viel. Ja, und ich habe einfach,
0: hab einfach die Zeit genutzt, die Corona-Zeit und habe mhm. gedacht, hey, schreib mal einfach. Dann habe ich geschrieben und geschrieben <lacht> und geschrieben und es kam nur wieder Themen. Ich dachte, irgendwann muss du doch mal lernen Aber irgendwie mhm. irgendwas finde ich dann immer noch, oder denn was, was einen berührt. Und jetzt habe ich so, eine, so einen Sack voll Dings und denke mir so, okay, was nehme ich jetzt? Mhm. Das ist aber auch schön. Ach, das war Und dann kommen Sachen, du guckst, das mit am PC hoch mhm. und runter. Und oh, das ist ja auch noch, das habe ich doch mit Dings gemacht. Das war auch schön. Nimm mal drei davon. Das ist super schön. Aber ist das
3: so, okay, jetzt habe ich wieder mal so eine interne Frage, aber Ich stelle mir das dann schon so vor, dass äh, man dann so seine äh, Songs dann abgibt und dann guckt man so zusammen drauf mit dem Label und dann sagen die so, nee, das lieber nicht, das lieber ja. Oder hat man dann schon so die Autonomie, das selber zu entscheiden? Also am
0: Ende kann ich immer alles selber entscheiden. Also wenn ich sagen würde, ich will diese fünf, dann werden es die fünf. fünf. Ähm, Aber klar, mein Management hat eine Idee, meine LNA und das sind aber keine Ideen im Sinne von, äh, das wird funktionieren, Mhm. sondern die sagen wirklich ich fühle das oder mhm. ich fühle da gar nichts. Mhm. Das ist auch wirklich so, wie ein mhm. Freund das sagen würde Das ist, glaube ich, super wichtig. Und ich finde auch super wichtig, dass die super ehrlich sind und nicht sagen, ja, das ist alles cool, die fünf, die was nehmen wir, ohne irgendwie eine eigene Meinung zu präsentieren. Dann ist ja auch keine Zusammenarbeit. Und das ist, finde ich, auch super wichtig. Und die werden, nachdem ich aber zuerst gesagt habe, die, ne, mhm. die möchte ich gerne, werden die bestimmt ihre Meinung dazugeben und werden sagen, ja, hey, was ist eigentlich mit dem noch? Mhm. so Passt das nicht vielleicht gerade in die Zeit oder ist das nicht irgendwie... Am Ende mag ich eh alle. Ich mag meistens immer die, die ich zuletzt geschrieben habe am meisten. Aber du und hast
3: immer alle selber geschrieben.
0: Ja, also am Anfang habe ich so ganz alleine geschrieben und irgendwann äh, habe ich dann von diesen Sessions gehört, mhm. ne? Und ich dachte immer so, ah, was ist denn damit, wenn jemand anders da reinwurschtelt? Aber das ist das Schönste geworden. Du sitzt einen Tag lang mit Menschen in einem Raum mit Muc- Mucke und Essen und die werden zu Freunden und ihr unterhaltet euch über meistens bringe ich die Themen auch alle mit, ne, so, dass man ich sag, ey, ich habe das Thema und dann hörst du dir andere Blickwinkel an von Menschen und die öffnen natürlich auch Türen bei dir oben und das finde ich so interessant und dass daraus dann ein Song wird, ist doch vollkommen in Ordnung. Also, ich kann mir keine Songs schreiben lassen, sage ich mal so, keine sagt, nicht ey, ich hab
3: die, nicht komplett ne, so, nee, ja, genau. ja.
0: meistens habe ich schon Strophe, ähm, Pre und Refrain so und dann gibt es halt oft auch so Sachen wenn du nicht weiter weißt. ne, mhm. Und äh, sagst jemandem das und er sagt, ja, erzähl mir doch mal, was du meinst. Das sind ja alles Profis. So, mhm. ne? Und dann erzählst du das aus einer ungezwungenen Sache und meistens schneiden die schon mit oder mhm. schreiben mit. Und dann sage ich, ja, okay, das ist das Thema und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt er, du hast gerade alles gesagt, mhm. nur weil du es mir erzählt hast. Und denke mir so, ja. Ne? Und also manchmal können die... Das mit dem Casher, was ich vorhin gesagt habe, dieses Casher. Ja, noch, noch so Ja, so rausholen und ähm, du bist manchmal einfach nicht objektiv dir selbst gegenüber. Wie soll es das auch sein? Du denkst, das könnte ja in die Richtung gehen oder noch in die oder in die. Umso mehr du schreibst, umso mehr Möglichkeiten hast du, umso mehr Skills quasi. Und das ist manchmal auch nervig. Gibt
3: es einen Song, den du nicht geschrieben hast, aber den du selbst, also den du gerne, wo du gedacht hast, fuck, den hätte ich eigentlich schon gerne selbst geschrieben?
0: Oh, ganz viele. Oh, ein cool. Beispiel. Ähm, also, vermissen, äh, wie kann man jemanden so krass vermissen? Mhm. Mega-Lied. Als ich es zum ersten Mal gehört habe, dachte ich, Alter.
3: Dieses von Dodo Alt und Grau und, von mm, Philipp
0: mm, Poisel. Mm. Wunderschönes Lied, mm. also ein krasses Lied. Ich hätte gerne ähm, äh, vom Boss Dings geschrieben: ähm, Schönste Zeit. <lacht> Den hätte ich gerne geschrieben.
3: <lacht> ist so ja, eine okay. perfekte Melodie und irgendwie
0: so, da ist so viel Wehmut und Sehnsucht drin und so schön gesagt. Mhm. Es ist ja nur gesagt. Das ist jetzt, hättest du ein Gespräch, als hätte er erzählt und hat noch gleichzeitig die geilste Melodie gefunden und die geilsten Bilder und du denkst dir die ganze Zeit, ja, das ist richtig schön und (lacht) also den hätte ich gerne geschrieben.
3: Ach ja, das ähm, jetzt kommen wir leider fast schon zum Ende, was schade ist, weil Ey, man find, kann, kann es wahnsinnig gut mit dir. Du fängst gerade erst an. Ja, ist geil. So, okay. Macht Spaß also, mit dir auf jeden Fall. Wenn, wenn ich irgendwas äh, vergessen habe, dann äh, hauen natürlich raus. Aber, ja, ist oder gut. Beziehungsweise, man nee, kann nee. eh nicht alles abdecken. Aber es hat mir wirklich auch total ich Spaß glaub, wir gemacht. Ich komme einen roten Umschlag gemacht. Ich, einen kleinen... ich, ich finde auch. Ich, ähm, ich kannte vorher vor allem von dir halt die Lieder zu so, ja. und habe halt irgendwie gedacht so ah so die Person dahinter habe ich noch nicht so ähm, für mich äh, greifen können und das kann ich auch auf jeden Fall jetzt auf jeden Fall besser. Und ähm, dafür danke ich dir und auch für deine Offenheit. Und wir haben am Ende dieses Podcasts immer so ein Angebot. Ist <lacht> du musst es natürlich nicht machen. Einen Moment. Du kannst jetzt. <lacht> Nein, es ist nichts.
0: Also, du holst auch einen riesen Koffer jetzt, es, oder? Ja,
3: wir haben so eine Art Zauberkoffer. Ähm, und, ähm,
0: oh.
3: Zauberkoffer sind, ähm, Instrumente mhm. und äh, wir bieten immer äh, jeder Künstlerin oder ähm, jedem Künstler an, wenn er, weil man möchte, zum Abschluss noch irgendwas Freestyle-mäßig zu machen. Völlig egal, wenn es nur ein Akkord ist oder whatever. <lacht> okay. Aber damit gehen wir immer raus und äh, wir lieben das. Und äh, manchmal ist auch aus, mit diesem Zauberkoffer schon Magic entstanden. Ja? <lacht> ja. Ein Song meinst du, oder? Ah, sehr gerne.
0: Ich mache einfach einen Jingle von Nachts um
3: halb eins. <lacht> Kannst du auch. Haben, ha- ja, doch, haben wir schon, aber vielleicht ist deiner besser. Wenn's um Geld geht's
0: <lacht> Geht
2: auch. Ähm, okay, okay, warte mal.
0: Warte mal, mit mal.
2: Nachts, nee, okay, warte mal. Nachts um halb.
0: Ach so, weißt du, so ein, so ein <lacht> Volkswagen, das Auto, dieses,
3: nach zum halb eins, der Podcast. <lacht> Vielen Dank, das war Florian <lacht> Magoar, war <lacht> äh, Ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht. Ja, ich fand es auch
0: super, richtig schön hier, äh, ein geiles Gespräch. ohne Denken, nur Fühlen, richtig schön, ohne Denken, nur Fühlen, ähm, ja, <lacht> <lacht> die Tauben, Die Taubengespräche. Die
3: Tauben. <lacht> Wer hat das resortiert?
0: Genau, Leute, wer, wer, äh, wer ist Möwen eigentlich? Oh Gott. Ähm, wovor ich am meisten Angst habe, ist, glaube ich, abzustumpfen und nicht mehr Liebe zuzulassen, wie sie eigentlich nötig wäre für eine neue Beziehung, weil ähm, es vorher vielleicht so doll wehgetan hat, dass man sagt, ey, das geht eh wieder nie die Grütze, das geht eh wieder kaputt und deswegen wagt man es nicht, aber eigentlich muss man es immer wieder wagen und ich glaube, dass, dass heutzutage so ein Ding ist, dass man sagt, ey, ich gebe dem Ganzen keine richtige Chance, weil ich zu viel Angst davor habe, dass es eh wieder kaputt geht. Und ähm, vielleicht verpasst man dadurch was. Und dadurch, äh, ja, darum geht es in dem neuen Song, Wo hast du Angst?
2: Du fragst, ob ich bei dir penne heute Nacht. Ich habe direkt eine Ausrede parat. Eine Zahnbürste noch mit zu dir gebracht, nicht mal ein Hoodie und ein Shirt in deinem Fach. Das heißt nicht, dass ich dich nicht vermisse. Doch wie ich dir das sag, weiß ich nicht. Bin so wütend, weil ich's grad verbau. Glaub mir, ich frag mich doch auch. Wovor hast du Angst, dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst? Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt keinen mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem meine Wand Wovor hast du Angst, wovor hast du Angst Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt keinen mehr an dich ran Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem meine Wand Wovor hast du Angst, wovor hast du Angst Ich weiß doch, dass ich früher anders war Hab mich reingestürzt und nicht viel nachgedacht doch das letzte Mal hat zu doll wehgetan und jetzt ist nur noch eine Hälfte von mir da. Ich weiß ja, wie es geht, schaff nur den Absprung nicht. Manchmal hab ich Schiss, du wartest nicht auf mich. Bin so wütend, weil ich's wieder mal verbau. Glaub mir, ich frag mich doch auch. Wovor hast du Angst, dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst? Nicht wirklich jemand sieht, doch du lässt keinen mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst. Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt keinen mehr an dich ran. Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand. Wovor hast du Angst? Wovor hast du Angst? Yeah. Oh, 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 Wovor hast du Angst? Oh, oh, oh. Wovor hast du Angst, dass du alles gibst, aber dann doch nicht bleiben kannst Dich wirklich jemand sieht, doch du lässt keinen mehr an dich ran Du sehnst dich so nach Nähe und baust trotzdem eine Wand Wovor hast du Angst, wovor hast du Angst
1: Das war Nachts um halb eins, der Musikpodcast von der Reeperbahn. Falls es euch gefallen hat, folgt uns gerne auf Spotify oder bewertet uns auf Apple Podcast. Bei Fragen oder Anregungen schickt uns gerne eine Mail an nachts at Germanwahnsinn.de. Bis zum nächsten Mal.